1: momento del análisis semanal del politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com y además usted puede encontrar a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimado David, muy bien, afortunadamente con el gusto de saludarte ya en el verano, con este calorcito sabroso, listos para iniciar la jornada
1: y también con mucho calor en el ámbito político y el título de tu entrega del día de hoy a cómo me hizo acordarme de tantas cosas eh, y, y estoy seguro que a muchos también le harán rememorar eh, todo tipo de situaciones que hemos vivido en nuestro país eh, cómo no cómo no hablar de la política ficción mi francisco platícanos de qué viene
0: pues ahora que, que, que mencionas esta parte de, del calor político, pues yo creo que si nosotros tenemos calor, los políticos se están quemando, ¿no? Particularmente quienes eh, tienen aspiraciones para 2024. Eh, pues política ficción, fíjate que me acordé mucho anoche que estaba eh, frente, frente al ordenador para, para vaciar las ideas de aquella entrevista que le hacen el expresidente Carlos Arenas de Gortari y cuando empiezan a, a cosa extraña, a, a incomodar al, al presidente, la, la entrevistadora, él eh, pues decide eh, inclinarse por responder con una frase que se hizo épica, no y dice, complot política ficción, complot política ficción, y de ahí no lo sacaron. Uh -huh. y, y bueno, de ahí eh, empecé a, a pensar realmente, me parece que hoy en día la, la realidad y la ficción no sabemos cuál es la que la que impera en, en el mundo político por lo menos en el ámbito político mexicano ¿no? eh, a partir de ahí empecé a hacer una, una serie de hacer una serie de analogías y vino a, a, a mi memoria eh, algunos personajes como el Carmán Marcelo que pues, fue un, un eh, actor eh, veracruzano que hizo una pareja entrañable con Germán Valdés Tintán en las películas de, de cine de oro mexicano. ¿no? Y bueno, eh, esta pareja eh, hacían el 1-2, el 2-1, y bueno, pues este esto lo menciono porque también ocurrió ya en varias épocas, en varias etapas de la vida política, tanto del presidente de México como del actual secretario de Relaciones Exteriores, ¿No? Hicieron el uno dos en la Ciudad de México, previo a, a que el propio Andrés Manuel ganara como jefe de gobierno, pues, eh, Marcelo declinó a su favor, después eh, este eh, Andrés Manuel decide incluirlo dentro de su gabinete, y eh, lo mismo ocurrió por allá eh, al final del sexenio del de propio de propio Marcelo, ¿no?, quien sería su sucesor. Entonces, llevan mucho tiempo, llevan una larga historia. El propio canciller ha emprendido una campaña en redes sociales para rememorar estos estos momentos compartirlos con sus seguidores. Y, bueno, obviamente forma parte de su, de su estrategia, para eh, pues recordarle al electorado que hay una cercanía y que hay una colaboración estrecha desde hace muchos años. Y precisamente dentro de esta estrategia, dentro de esta cercanía, pues recordemos que, que está cuando Marcelo fue secretario, perdón, fue, sí, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y a, a, por allá en 2006 eh, existió el programa, bueno, la primera versión del programa de privilegio de mandar donde eh, un, un, un conocido actor, Germán Ortega pues eh, interpretaba, daba vida a, a, a la versión de Andrés Manuel caricaturizada y eh, hay un video por ahí donde canta pues, muy jocosamente Marcelo es mi carnal y es de mi equipo Marcelo es mi carnal y es popular y termina diciendo existe un complot contra Marcelo porque él es mi carnal, esto fue en 2006 sin embargo en 2018 Ironías de la Vida retoman esta esta canción con nuevos actores y eh, esta, esta canción la modifican y eh, cierra diciendo a este no lo tiene ni Obama dice uh -huh, uh -huh. quien personifica a Andrés Manuel a señalando a, a Marcelo, y lo curioso es que, o oh, insisto, las ironías de la vida, quien representa o quien dio vida imitando a Claudia Sheinbaum está eh, en, en la escena y pues no se le ve nada contenta, ¿verdad?, en mi caso de otra de las corcholatas, Adán Augusto, pues lo vimos ahí encabezando eh, uno de los mítines. Eh, de, de, seguramente no tiene mucho que hacer como secretario de gobernación, que sea tiempo para asistir a este tipo de eventos partidistas en Coahuila. Y eh, lo, lo que llama poderosamente mi atención es cómo hace referencia a Marcelo, cómo eh, le manda los buenos deseos y eh, pues, le, le así casi le dice, te extrañamos Marcelo, ¿no? Pero bueno eh, eh, esta es otra de las corcholatas que se han mencionado, siguen insistiendo muchas voces que Marcelo no va a ser el elegido porque como diría Carlos Loret de Mola eh, es bombero pero no es marioneta, sin embargo bueno, las corcholatas eh, siguen haciendo sus movimientos todavía falta un poco yo creo que el presidente de la república ya está eh Prácticamente decidido, me, me atrevería a decirlo. Creo que estas encuestas que están saliendo ya a nivel nacional eh, podrían ser una señal de que el presidente de la República ha decidido pues, continuar con esta relación eh, cercana tal vez no con, con la amistad que podría tener con Adán Augusto, con la, con la propia Claudia Sheinbaum, pero sí una colaboración política que ha resultado bastante efectiva a lo largo de los años para el presidente de la República y que le ha permitido eh, concretar muchos de sus proyectos. ¿no? Y bueno, hablando de Corcholatas, vino también, uh, eh, viene también... Este, al tema, aquel personaje que interpretara a Carmen Salinas, la Corcholata, en lo que me atrevo a decir, la peor etapa del cine mexicano, el, el cine conocido como de las ficheras, que se da entre los 70 y los 80, y era una una eh, eh, un personaje que iba a posicionar también esta actriz a, a nivel nacional y se identificaba por ser... Eh, eh, pues bastante bastante amante de, de las bebidas alcohólicas ¿no? eh, otro, otra eh, analogía que me gustó hacer es por ahí eh, las corcholatas el, el, la utilidad que tienen las corcholatas y la utilidad que tienen bueno no es otra más que tapar o sellar la boca de la botella tal vez por eso el presidente de la república se, eh, eh, todavía no toma la decisión quiere asegurar quién vaya a sellar bocas, quién vaya a tapar lo que no se debe de destapar. Por lo pronto veo a un eh, Andrés Manuel eh, mucho más eh, convencido en este momento que hace algunas semanas y seguramente estaremos viendo ya definiciones a, a finales de este año.
1: Híjole, eh, entre la política ficción como una de las frases más famosas que bien acabas de retomar, y otra que dice, Francisco, cambió todo para que todo siguiera igual. Exactamente. ¿No? Lo
0: acabas de decir mucho mejor que yo.
1: Híjole, es que, no, 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 pero pues es que el, tu, tu columna de hoy está genial, como siempre, Francisco, y, y sí, política ficción, Francisco, política ficción. Gracias, te mando un abrazo, que tengas un excelente martes. Igualmente, nos escuchamos la próxima semana. Es Francisco Ruiz, politólogo, con su análisis de, de cada martes. Él es doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas. Eh, usted lo encuentra en redes sociales como FRUIZMX. Es Francisco Ruiz. Este fue
0: el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com